0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén sintonizando, bienvenidos amigos a su programa Los Soñadores de Chico. Les saluda Chucho de Asbaje y Pescador de Chico. Mi querido pescador, el día de hoy tendremos un programa muy interesante. Pues primero escucharemos dos poemas de un poeta rarámuri llamado Martín macawi Luego, en el ajolote explorador, tendremos un viaje
1: a la Tarahumara. Wow, qué impresionante. También en El Ajolote concienzudo tendremos una entrevista muy interesante con el padre Jorge Ochoa y José Saldaña, quien nos platicarán sobre la misión de los jesuitas en la Sierra Tarahumara. Y finalmente
0: concluiremos con nuestra sección Reflexión Universitaria. Así que no se lo pierdan.
1: Comenzamos. ¡Uh!
2: Qué hermoso nos habla el pájaro esta mañana. Buenos días a todos los que estamos aquí, en este hermoso mundo. Y sin embargo, hay gente que no le da valor a lo que canta un pájaro. No es más que un pájaro, dicen. Sin embargo, el que te está cantando vale lo mismo que un hermano. Cuando voy hacia el pueblo, el polvo es tan solo polvo, el agua es tan solo agua y el viento es tan solo viento. Pero cuando danzo en piso de tierra y levanto el polvo, entonces el polvo es la carne de mis antepasados y el agua cristalina que corre es la sangre del mundo y el viento es el espíritu de mi raza. Poemas de Martín Macago, poeta rarámuri de la comunidad de Ipó en Guachochi, Chihuahua. Narrado por Luz María Pérez Cabrera.
0: querido pescador, ¿qué te parecieron estos dos poemas de Martín Macagüey? Mi
1: querido Chucho ¿qué te puedo decir? Son poemas que dejan ver la profunda relación que tiene el pueblo Tarahumara con la naturaleza. Son poemas muy espirituales y llenos de mucha sabiduría. Justamente el Papa Francisco ha señalado que hay que aprender a reconocer esa riqueza que tienen los pueblos indígenas, esa relación que tienen con, con el cielo, con la tierra y con todos los animales y todo su entorno. Dice también el Papa Francisco que ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas.
0: Es muy cierto amigo, no sabes cómo me sentí transportado a ese lugar tan mágico y maravilloso de la Tarahumara. Hablando de esto. ¿Qué te parece si vamos a, a la siguiente sección que es el ajolote
1: explorador? Claro que sí, vamos, vamos.
2: El ajolote explorador. ¿Te gusta conocer nuevos lugares? No te pierdas el ajolote explorador, una cápsula que te transportará a lugares impresionantes de México. Aquí en Los Soñadores de México.
3: Querida audiencia, estudiantes del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. Hoy quiero llevarlos, llevarlas a un lugar mágico, a una tierra donde la gente tiene una inquebrantable relación con la naturaleza.
4: La Sierra Tarahumara
3: el Territorio ancestral del pueblo Rarámuri. Está ubicada en el estado mexicano de Chihuahua. Es parte de la Sierra Madre Occidental. La cordillera más larga de México y una de las zonas más biodiversas de América del Norte. La geografía de la Sierra Tarahumara la conforman bruscos desniveles entre elevadas montañas y profundas y majestuosas barrancas. El clima es caluroso en verano y muy frío en invierno, al grado que llega a caer nieve. Hay grandes extensiones de bosque, donde los pinos y encinos blancos son los protagonistas. Los paisajes de la Sierra Tarahumara se sienten inmensos e imponentes por la gran extensión del territorio montaña tras montaña barranca tras barranca cielo azul deslumbrante horizontes interminables arroyos cristalinos entre caminos y veredas un aire puro y fresco que ensalcha los pulmones entre imponentes y profundas barrancas y cañones conviven cinco grupos humanos pimas cuarejíos de peguanos, mestizos y rarámuris, siendo estos últimos los más numerosos e influyentes. Son conocidos por sus ricas tradiciones culturales y religiosas, su vestimenta colorida e inquebrantable relación con la naturaleza. Un pueblo que está seguro de los valores que vive, sobre todo de los religiosos, pues de ello depende su fuerte sentido comunitario con todo ser vivo que habita en la Sierra Tarumara y lo celebran en ritos comunes, participativos de ese modo su fraternidad, armonía se vuelve vida real para los rarámuri Dios pastorea a su pueblo con una acción concreta reuniéndolo desde su dispersión en las fiestas fiestas que recuperan la armonía universal el padre-madre Salva a sus hijos, Raramuri, haciéndolos pueblos de hermanos y hermanas en las fiestas. En tales fiestas, los que sostienen el universo danzando son los matachines. Ellos al levantar el polvo, cuando danzan, ese polvo se vuelve carne, carne de antepasados. El agua cristalina que corre es la sangre del mundo. Y el viento es el espíritu de la raza y del pueblo rarámuri. Te invitamos a conocer más sobre la Sierra Tarahumara un lugar maravilloso donde la vida se siente de manera diferente donde la vida adquiere nuevas dimensiones donde la vida adquiere humanidad, integridad y sobre todo adquiere un compromiso de relación fuerte con la naturaleza donde uno puede sentirse y encontrar a Dios y de alguna manera sentirse conectado con la hermandad y la humanidad los invito a que participen y sigan buscando sobre esta cultura y este pueblo, que puedan de alguna manera conectar con ellos, con ellas, y sentir la vida desde su perspectiva, desde su cosmovisión, y en ese sentido también ampliar la propia perspectiva. Soy Josué Saldaña, coordinador del Centro Universitario Ignaciano en el Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, y te invito a sintonizar Los Soñadores de Jico.
2: De México.
1: Chucho de Asbaje, ¿qué te pareció este viaje?
0: No hombre, increíble amigo. Yo ya me imaginé eh, estar en una de esas danzas y a lo mejor hacerlo desde la mano de nuestro amigo Josué Saldaña, por supuesto, que nos ayudó a preparar esta
1: sección. No hombre, una cosa increíble, ¿eh? yo ya quiero estar en Chihuahua. Definitivamente, yo también. Vale la pena decirle a nuestra audiencia que los jesuitas han estado en la Sierra Taromara desde el siglo XVII. Muchos de ellos han aprendido su lengua y han aprendido sus usos y costumbres. Así es,
0: de hecho, esto me recuerda que hoy tenemos unos invitados muy especiales. Así que vayamos a la siguiente sección que se llama El ajolote concienzudo. <música>
4: espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El ajolote concienzudo.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén sintonizando nuestros ajolotitos. Bienvenidos a un nuevo programa de Los Soñadores de Chico. Hoy estamos como siempre, Chucho Díaz Baje y Pescador de Chico. Y hoy nos vamos a tener un programa mmm, diferente a lo que hemos estado llevando. Hoy vamos a conmemorar con ustedes y vamos a recordar este suceso tan lamentable para la compañía de Jesús que fue el asesinato de los mártires de Chihuahua. Así es de que mi querido pescador, cuéntanos un poco más sobre de esto.
1: Bueno, pues, eh, mi querido Chucha Lasbaje, tú recordarás que el 20 de junio de 2022, dos sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos, fueron asesinados por un líder criminal de la zona en el interior del templo de en cerocahui Chihuahua. Para colmo, sus cuerpos fueron sustraídos por los criminales con el fin de eliminar las evidencias de su acto. Sucesos lamentables que no pueden volver
0: a pasar en ninguna parte de México, en ninguna parte del mundo y que hoy precisamente tenemos este programa para recordarlos, tenemos este programa también para hablar sobre eh, eh, lo que hace la compañía en, en la Tarahumara
1: y, y, y pues bueno, pues sí, justamente para eso tenemos hoy la gran fortuna de tener con nosotros a dos invitados muy especiales. Permítame, eh, vamos a presentar a nuestros invitados Por favor tú, eh, querido Chucho Desbaje, tú, tú dinos quiénes quién eh, nos acompañan el día de hoy Muchas gracias Pescador
0: Pues ni más ni menos que hoy tenemos La presencia de eh, el, padre, el Padre Jorge Que es el párroco de la Iglesia de San Ignacio de Loyola Aquí en Chalco Y de nuestro compañero este, Josué Que es el coordinador de eh, el Centro, Ignacian, del Centro Universitario Ignaciano Aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Padre este, Jorge, muy, perdón Josué Padre Jorge, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por este, decir que sí a, esta, a este diálogo A esta no le llamemos entrevista, llamémosle plática eh, de, de este suceso Les damos la bienvenida a esta cabina al programa de los soñadores de Chico Y de verdad Muchas
4: gracias. Un placer también para, para mí. Eh, de veras, cuando me invitaron me, me dio mucho gusto saber que, que aquí ustedes quieren recordar a estos compañeros míos. Eh, también conocer un poco, bueno, así como dicen en términos de, de charla, más coloquiales sobre lo que hacemos los jesuitas allá en, en la Sierra Tarahumara y muchas otras personas, como, como platicábamos antes del programa, ¿no? De que están ahí participando en la Sierra Tarahumara desde las estructuras eclesiales y también desde muchos otros ámbitos, ¿no? Aquí, tratando de hacer un, un espacio más bonito, más alegre, más humano para todos. Muchas Entonces,
1: gracias, padre.
4: Josué. Pues sí, si vale un gusto... De,
3: de poder compartir la palabra con ustedes eh, Y sobre todo transmitirla también Y dar a conocer A estos dos hermanos jesuitas que, que lamentablemente Pasó esto, ¿no? Pero que también han dejado Y yo creo que eso es lo importante Recordarlos la semilla que están dejando Lo que su vida fue Y yo creo que sigue siendo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien eso Compartir la palabra Dirán los raramuris también
1: Y este, cuiraba
0: pues Muy muchas bien. gracias.
1: Pues justamente como para ir explicándole a nuestros radioescuchas, a nuestros ajolotes, eh, vamos a comentar algunas cosas que fueron sucediendo. No nos vamos a detener en todos los detalles, pero sí mencionar que, bueno, en primer lugar, pues además de estos dos sacerdotes jesuitas que ya mencionamos, eh, hubo otros dos asesinatos eh, en, en uno, el primero de ellos fue el de un guía de turistas llamado Pedro Palma y, eh, y ese mismo día, pero unas horas después eh, el mismo, la misma persona, el mismo criminal un, un señor que se llama Noriel Portillo Gil pues de infeliz memoria pues, perdón que lo digamos así, pero pues sí eh, alias El Checo después eh, El Chueco, perdón ...se fue a, a la casa de unos... ...jóvenes beisbolistas... ...llamados Osvaldo... ...y Jesús Armando... Eh, ...porque ellos habían... ...participado en un juego de béisbol eh, ...en el cual... ...ellos ganaron y el equipo de... ...El Chueco... ...que era como que un, un, ...un equipo que este señor... ...patrocinaba, ese equipo perdió... ...y entonces él estaba como muy enojado... ...y según se cuenta pues que primero... Eh, pues como que todo, mucho de eso, de esta situación giró en torno a eso, o más bien eso fue lo que, lo que, lo que digamos, la gota que derramó el vaso ¿no? pero, pero también hay que decir que hay un contexto, hay un contexto generalizado de violencia, de, de tala ilegal de montes ¿no? o tala ilegal de árboles, hay un contexto de de narcotráfico también muy fuerte en la zona y que las organizaciones de derechos humanos eh, de Chihuahua ya vienen denunciando desde hace años. Yo me acuerdo justamente de la organización COSIDAC, que también fue fundada por Jesuitas, la cual eh, pues si no me equivoco también estuvo ahí detrás el padre eh, el, bueno el monseñor José Yaguno y por supuesto eh, también desde muy 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 principios el padre Javier Áviles Ávila Ávila perdón pato padre padre Javier Ávila <risa> mejor conocido como el pato uh -huh. que pues eh, siempre ha estado ahí eh, como un observador un observador ciudadano un observador de la sociedad civil y que, y que ha digamos desde muy inicios denunció ya todo un contexto ¿no? de, de inseguridad de violencia de criminalidad pero bueno eh, pues, pero qué mejor que, que ustedes que, 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 han, que, que han estado ahí que conocen a la comunidad de, han conocido a la comunidad de cerocawi la, la, la misión de la Tarahumara nos pueden explicar un poquito más de, de todo esto
0: y, y, y bueno para partir eh, con esto y ya teniendo todo este contexto, partamos con el principio. ¿Quiénes son los jesuitas
4: y qué hacen en la tarahumar? Bueno, hace, hace un momentito, cuando hablábamos de la compañía, creo que no sé si fue Pescador o Chucho quien dijo, eh, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando dicen compañía, y van a les va a pasar como una prima mía, cuando le dije, hoy ¿sabes qué? Yo entrar a la compañía, le dije, pero te vas a cambiar de trabajo, que no, que vas a entrar a trabajar, que no ibas a entrar al seminario, me dijo. No, 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 le digo, la compañía de Jesús, ¿qué es eso? Los jesuitas, le dije yo, ah, ¿cómo compañía de Jesús? Sí, ese es el nombre oficial. Entonces si escuchan de pronto aquí en el programa que decimos la compañía, nos referimos a esta congregación religiosa de misioneros que comúnmente son conocidos o somos conocidos como los jesuitas pues Bueno, eh, nada más quería decirles, porque a lo mejor algunos de los que nos escuchan, si escuchan, van a escuchar decir la compañía y van a decir, bueno, ¿qué no estaban hablando de los jesuitas? Pues, bueno, es lo mismo. Muy importante aclaración. <ríe> y bueno, los jesuitas, a ver, pues nacimos ya hace 500 años, nos fundó San Ignacio de Loyola, por eso la parroquia que tenemos aquí en Chalco se llama así, San Ignacio de Loyola, por nuestro fundador. Y bueno... Somos una congregación misionera, es decir, a lo que nos dedicamos es ir a donde hace más falta, tratando de hacer lo que haga más falta. ¿sí? Entonces, nuestro trabajo no es únicamente el servicio dentro del templo. Somos sacerdotes, pero y hay hermanos jesuitas también, unos que no son sacerdotes, pero todos somos monjitos, por así decirlo. Eh, y nos dedicamos al trabajo con la comunidad, tanto en el templo como fuera del templo. Eh, en las dos, porque nos parece que las dos son muy importantes y tienen que ir de la mano. Eh, entonces, en la Sierra Tarahumara, pues hemos acompañado a la gente en sus procesos religiosos y también en sus procesos eh, humanos, sociales, culturales, desde el principio, desde hace siglos que, que llegamos ahí, que llegaron mis hermanos hace siglos, eh, se ha estado trabajando en eso, ¿no? en, en poder hacer de o ayudar a que la cultura pueda pues puede acercarse más a Dios y también más a lo que en sí misma es como, como seres humanos.
1: Muy bien. Eh, Josué, no sé si tú quieras también añadir algo sobre esto, de pues un poco ya empezar a entrar al tema de cuál es esta misión que tienen los jesuitas en la, en la Tarahumara, desde tu experiencia.
3: Sí, claro, bueno, eh, pues los jesuitas ya tienen un buen ahí este... Desde 1600 y tantos que, que llegaron ¿no? este, a, a la Sierra Tarahumara. Y bueno, a, a la misión ha tenido diferentes fases. ¿no? Yo creo que a mí algo que se me hacía muy característico que contaban los jesuitas mismos allá en la Tarahumara decía que cuando llegaban allá en la Tarahumara, los, los raramuri tienen una fiesta que se llama Yumari, que es una fiesta religiosa muy profunda donde junta toda la comunidad y convive la comunidad. ¿no? Y entonces hacen unas ollas con una bebida tradicional que se llama tesguino, que es maíz fermentado. Entonces, los jesuitas decían que cuando llegaban los jesuitas primeros, los primeros misioneros, pateaban las ollas, ¿no? Y las rompían, porque pues eso era profano, estar tomando y embriagándose y todo ahí, ¿no? Y luego después decían, hay que quitarle las ollas a los jesuitas porque ya no, más bien se las están acabando, ¿no? O sea, se acababa el tesguino, ¿no? Entonces, digo, esto así es como caricaturesco, pero para decirles que hay diferentes fases de la misión jesuita en la Tarahumara, ¿no? Se han tenido este, diferentes fases. Yo recuerdo una, sobre todo, yo estuve en el 2012, 2013, para 2014, eh, y había un debate, ¿no? Ahí entre algunos compañeros jesuitas que decían, hay que acercarlos a los nuevos medios y varias cosas o hay que dejarlos a veces igual que ellos vayan decidiendo o también que no se acercan a las nuevas cosas culturales, ¿verdad? Porque eso los va, les va a quitar su cultura y los va a meter en otras dinámicas, etcétera, ¿no? Pero hay ese debate siempre tratando de, de discernir y comprender qué es lo que más puede favorecer a ese pueblo, ¿no? Pero siempre, claro, desde la cercanía y estando con ellos, ¿no? Con ellas también.
4: Y, y bueno, creo que sí está... está cultura nos enseña muchísimo sobre el ser humano, sobre Dios y saben que estaba yo pensando también sobre la espiritualidad y sobre lo religioso. Esta palabra que nos da tanto miedo ahora utilizar porque está como muy satanizada, qué curioso, se sataniza lo religioso, eh, pero pues ya habíamos quedado que satanizar no ayuda, ¿no? Pero creo que la cultura actual está satanizando ciertas palabras o ciertas cosas aunque la misma cultura actual no le guste o diga que no le guste satanizar este, moralizar mucho se está moralizando mucho de manera negativa lo religioso tienen razón porque creo que la religión ha, ha estado, se ha portado mal hemos actuado mal pero creo que la respuesta no es satanizar sino bendecir, o sea, poder encontrar ahí en lo religioso una una cuna muy favorable para lo espiritual y ellos, ellos también nos lo han enseñado, a mí me lo enseñaron la, la, si queremos crecer en lo espiritual, tenemos que volver a los religiosos,
0: muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por estos,
4: eh, este momento
0: que nos hicieron pasar, esto que nos vinieron a compartir por revivir nuestra espiritualidad por revivir eh, este amor y este apego que tenemos que tener a la naturaleza eh, ojalá como dijo el pescador, ojalá que, que no sea la última vez y que podamos seguir eh, transmitiendo desde la radio, desde este programa a nuestros ajolotes, a nuestros ajolotitos y a todos nuestros radioescuchas, eh, pues este tipo de mensajes. Este, padre Josué, muchas gracias a los
1: dos. Muchas gracias, pues hasta la próxima y agradecemos mucho el apoyo técnico de Antonio Moreno. Gracias. Gracias, hasta Gracias la próxima. Todo. Gracias, Gracias por la
4: invitación. Bye bye. Y
0: les recordamos a todos nuestros ajolotitos, a todos nuestros radioescuchas, que si quieren escuchar esta entrevista completa, lo pueden hacer desde la página del Tupsh y en todas las plataformas de streaming.
4: Para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El ajolote concienzudo.
1: Pues, ¿qué te pareció esta entrevista con nuestros amigos?
0: Increíble, amigo. No, no, no. Este, de verdad que me quedo con paz, me quedo con. Serenidad, me quedo eh, pensando, reflexionando muchas cosas. Ha sido una entrevista
1: fantástica. Muy conmovedora, ¿verdad? Sí, sin sin dudar, sin dudarlo. Pues eh, invitemos a nuestros amigos, a nuestros escuchas, que a que visiten las diferentes plataformas en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, etc. Eh, ahí pueden escuchar este programa, la entrevista completa y los demás programas de Tuts Radio. ¡Claro que sí! ¿Qué
0: creen mis ajolotitos? Ya llegamos a la Internet entonces ustedes ya pueden eh, googlearnos desde el, el buscador los soñadores de Chico y entonces los va a llevar a nuestros programas, así es de que sintonícenos en cualquiera de las plataformas de streaming que sea de su preferencia para que entonces nos podamos eh, comunicar, podamos estar ahí con ustedes y pues nos puedan escuchar desde cualquier
1: plataforma que decida. Muy bien, pues ahora vayamos a nuestra última sección que es Reflexión Universitaria. ¡Vamos!
0: Escucha y reflexiona con los grandes maestros del pensamiento universal, aquí, en Reflexión Universitaria.
5: La Iglesia Católica Romana considera que la evangelización del continente americano se llevó a cabo gracias a la labor de miles de misioneros y religiosas, cuya humildad y valentía, entrega y santidad dieron un gran testimonio de Jesús. Sí, sin duda estas personas actuaron bajo una fuerte convicción, con valor y muchas de ellas desde el amor. Pero también sabemos que en la historia no todo fue miel sobre hojuelas. El proceso de evangelización también estuvo lleno de restricciones, violencias hacia las comunidades indígenas que fueron colonizadas. La propia Iglesia Católica reconoce que este proceso histórico estuvo marcado por el pecado, la injusticia y la violencia. Por lo que Juan Pablo II, en una audiencia general en octubre del 91, pidió perdón a los pueblos de América afirmando No dejamos de pedir perdón a los primeros habitantes de la Nueva Tierra, los llamados indios, y también a quienes como esclavos fueron deportados desde África para realizar los trabajos más duros. Perdona nuestras deudas, dijo así el jefe de la Iglesia Católica. En efecto, con el paso del tiempo, la iglesia vivió un proceso de conversión, por llamarlo de alguna manera, en el que fue reconociendo sus errores y pasando de un modo de imponer su fe a un modo de actuar más parecido a las enseñanzas de Jesús, desde el acompañamiento a los más pobres y marginados, y sobre todo desde el compartir la vivencia de Dios, sin que eso sea sinónimo de imposición o de oprimir a otras creencias y formas de expresión. Si nos movemos un poco de lugar y nos adentramos a aquellos lugares en los que las culturas indígenas siguen estando vivas, veremos una fe católica distinta, diversa. Hagamos el ejercicio. Dejemos por un segundo Valle de Chalco y viajemos a Chiapas, a la selva norte. Andemos por los caminos de tierra entre las montañas, pintadas de verde con la milpa que crece. Siguiendo el camino, llegaremos a una comunidad y en su punto más alto, veremos una ermita. Es pequeña, de concreto y techo de lámina. Las bancas son tablas de madera y al fondo hay imágenes de santos adornadas con flores de todos los colores. Debajo del altar católico, un altar mayo un círculo de flores y frutos dividido en cuatro. Entonces inicia la ceremonia y entra una mujer, que purifica el espacio y el altar con su copal. Suena el mariachi entonando canciones de iglesia en un idioma poco conocido para quienes no habitan la región. La ceremonia parece una misa tradicional, pero tiene variantes. La paz es un saludo al final y la consagración de la hostia no la hace un sacerdote, sino hombres y mujeres. La humilía va seguida de una reflexión colectiva y al terminar, suena música tradicional. Todo mundo baila y deja que sus pies acaricien la tierra. Este sincretismo que tenemos, esta integración de una cultura a otras, no necesariamente es un mérito de la iglesia. No es que los primeros evangelizadores procuraran reconocer y respetar las creencias de los pueblos que habitaban México desde el inicio se debe más bien a la resistencia y el arraigo de los pueblos originarios a sus tradiciones y a su fe. Pero también hay que reconocer la labor de los últimos años y el esfuerzo, por como han dicho los jesuitas, de hacernos todo para todos. Esfuerzo que nació con el reconocimiento del daño y de buscar las formas para reparar ese daño. Juan Pablo II, en una audiencia general en 1992, reconoció que las injusticias cometidas fueron la ocasión para que se realizara la primera elaboración del Código de Derechos Humanos, tarea en la que sobresalió Fray Bartolomé de las Casas. Este trabajo dio frutos gradualmente. Sin embargo, en nuestra época, estos derechos son aceptados comúnmente como principios de la moral universal. Y en ese mismo año, la Conferencia Episcopal Latinoamericana elaboró un documento llamado Documento de Santo Domingo. Llamado así porque se realizó en Santo Domingo, en República Dominicana. Aquí, la Iglesia Católica afirmó Queremos desarrollar una evangelización inculturada para con nuestros hermanos indígenas. Es decir, ofrecer el Evangelio de Jesús con el testimonio de una actitud humilde, comprensiva, profética, valorando su palabra a través de un diálogo respetuoso, franco y fraterno. Y esforzarnos por conocer sus propias lenguas. Crecer en el conocimiento crítico de sus culturas para apreciarlas a la luz del Evangelio. Promover una enculturación de la liturgia, acogiendo con aprecio sus símbolos, ritos y expresiones religiosas compatibles con el claro sentido de lo que creemos, manteniendo el valor de los símbolos universales y en armonía con la disciplina general de la Iglesia. Acompañar su reflexión teológica, respetando sus formulaciones culturales que les ayudan a dar razón de su fe y esperanza. Crecer en el conocimiento de su cosmovisión, que se hace de la globalidad Dios-Hombre y un mundo una unidad que impregna todas las relaciones humanas, espirituales y trascendentes. Promover en los pueblos indígenas sus valores culturales autóctonos mediante una inculturalización de la iglesia para lograr una mayor realización del reino. Es decir, el compromiso es el de no evangelizar de manera impositiva, sino desde compartir la vivencia propia de Dios y entender la vivencia de la otra persona. Este compromiso sigue vigente, pero sin duda, nos hace falta preguntarnos ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? Porque de pronto pareciera que el sincretismo de la fe actual, sobre todo al estar en un país con culturas vivas, da un giro. Ya nos impone lo occidental a lo indígena. Ahora parece que traemos lo indígena a lo occidental. Cada vez es más común ver bodas mayas, chamanismo urbano, ceremonias en temazcales. Y habría que preguntarnos. ¿Es esto parte del reconocimiento a las culturas indígenas o nos estamos apropiando de ello La Iglesia Católica, como procuradora de un mundo espiritual y corresponsable de la desvalorización de las culturas indígenas, debe mantener una postura clara y firme. Pero el trabajo es de todas y todos. El trabajo por reconocer y proteger la diversidad de las culturas y creencias sigue estando presente en cada una de nosotros y nos toca sumarnos. Tenemos que preguntarnos, como ciudadanes, ¿qué papel jugamos?
0: Mi querido
3: pescador
0: ah, Como cada uno de nuestros programas Ya se nos acabó Y sí, voy a llorar Sí, hombre, cada uno de estos programas Se me está yendo cada vez más rápido No sé a ti
1: Sí, la verdad también mmm, Se me pasó volando y Pero también lo disfruté mucho bueno,
0: pues lástima que
1: terminó
0: el festival de hoy Pero pronto volveremos con más Los
1: Soñadores de Chico No se lo pierdan, nos vemos hasta la próxima Bye